0: المجلس الثالث والسبعون وفيه تفسير سورة الجن من الآية الحادية عشرة إلى الآية الثامنة عشرة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا من الصالحون ومن دون ذلك كنا قرائق قددا وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أن غدقا لنكتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا بسم الله الرحمن الرحيم (toss) الحمد لله رب العالمين صلى الله
2: وسلم على نبينا محمد (toss) وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات من جملة ما أخبرت به الجن لما سمعوا القرآن وذكروا أشياء حصلت منهم حصلت لهم لما سمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك تعجب إذا كان الجن يتأثرون بالقرآن ويخشعون له فكيف الأنس أكثرهم يعرضون عن القرآن مع أنه بلغتهم ويخاطبهم أصلا ومع هذا كثير من الإنس يعرضون عن القرآن ولا يستفيدون منه ولا ينتفعون به إلا من رحم الله فمن جملة ما أخبروا به أنهم قالوا وأن منا الصالحون وأن منا يعني الجن منا الصالحون المستقيمون على طاعة الله عز وجل ومنا, ومنا دون ذلك دون الصالحين عندهم قصور في في الصلاه كما عند الانس كذلك منهم صالحون مستقيمون ومنهم عصات وفسقة فكذلك الجن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا <تصفيق> أي فرقا مختلفة كنا طرائق قدد أي فرقا مختلفة وأحزابا وشيعا كل حزب لهم طريقة ومنهج يختلف عن الأخرى مثل الإنس مثل ما الإنس كذلك مختلفون ولهم طرائق ومناهج مختلفة وكان العرب في الجاهلية هكذا كانوا متفرقين في عباداتهم كل يعبد ما استحسنه أو أو وجد عليه آباءه منهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الشياطين ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة منهم من يعبد الأولياء والصالحين إلى أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالحق فآمن به من آمن من الإنس والجن واهتدوا بدعوته واستفادوا من علمه فهذا شأن الجن مثل شأن الإنس كنا طرائق قدد أي متفرقين متفرقين في في توجهاتهم و عباداتهم لان الذي لا يكون على الحق يتفرق ويتشعب عليه الامر فمن ترك الهدى وقع في الضلال والاختلاف والتفرق لانه مثل الذي يمشي على غير جاده ولهذا قال جل وعلا ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك المستقيم به لعلكم تتقون فما يعصم من هذا التفرق وهذا الاختلاف وهذا التناحر ما يعصم من ذلك إلا التمسك بالكتاب والسنة هذا هو حبل الله من تمسك به واعتصم به نجأ من يعتصم بالله قد هدي إلى صراط مستقيم كنا طرائق قدد هذا شأن من لم يكن له هدى من الله <تصفيق> اي انه يقع في التفرق والاختلاف الذي لا ينتهي كل حزب بما لديهم فرحون كل يظن انه هو على الحق وغيره على الباطل ويفرح بما هو عليه زياده فتنه والا لو كان ما يطمئن الى ما هو عليه يمكن يبحث عن الحق لكن المشكله اذا كان مقتنع بما هو عليه من الباطل هذا صعب انه يبحث عن الحق واذا تبين له الحق لا لا يقبله انه يزعم انه هو على الحق هذه مصيبه كنا طرائق قدده فهذا فيه النهي عن التفرق والاختلاف ولا يعصم من هذا الا الكتاب والسنه إن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول ما يعصم من هذا الاختلاف وهذا التفرق والتشتت إلا الاعتصام بالكتاب والسنة فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس متفرقون مختلفون فجمع الله به أهل الإيمان صاروا جماعة واحدة وإخوة متحابين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الكلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال فإذا تركنا الكتاب والسنة وأخذنا بأقوال الناس وآراء الناس فإننا نضيع وفي هذا رد على من ينادون الآن الأخذ بالخلافات والأقوال ويقولون هذا في التوسعة على الناس التوسعة فيما أنزل الله التوسعة فيما أنزل الله من الكتاب والسنة وما عداها فهو ضيق وحرج وإن ظن أصحابه أنه توسع وأنه حق لأنه تيه ولا يؤدي إلى نتيجة ولا ينتهي الى غايه لانه ليس ليس طريقا صحيحا لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل اي سبيل الله عز وجل سبيل الله واحد واما غيره فسبل كثيره مختلفه كل له هواه كل له ما يرى او ما وجد عليه فلانا او علانا وهذا هلاك هذا هلاك وضلال لا ينتهي بأهله إلى خير ونحن لم نؤمر باتباع الأقوال الخلافات امرنا باتباع الحق فنأخذ ما هو صحيح وما هو حق مما يدل عليه الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم ومن الخلاف هذا هو الطريق الصحيح طريق النجاة هذا هو أما الأخذ بالخلافات والأقوال ويقال هذا من التوسعة ويروون حديثا اختلاف أمتي رحمة الخلاف ليس رحمة الخلاف عذاب والفرقة عذاب ليس رحمة وهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني خف على الاجتماع وعلى على 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 الحق ونهى عن الاختلاف والتفرق لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الا من رحم ربك لم يختلفوا الرحمه انما هي في الاتفاق والاجتماع واما التفرق فهو عذاب وشقاء الا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فانهم لم يختلفوا بل اجتمعت كلمتهم على الحق توحدت جماعتهم فهذا هو طريق النجاة ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله فالذي جمع المختلفين وجعلهم جماعة واحدة وهو القرآن هو الذي يجمع في أول الأمر هو الذي يجمع الناس في آخر الأمر لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها الله جل وعلا إنما جمع الناس على على الدين والحق بعد بعد الفرقه والشتات والاختلاف جمعهم بهذا الدين ووحد بينهم بهذا الدين ولذلك ذكرهم الله بهذه النعمه ذكرهم الله بهذه النعمه وحثهم على تمسك بها كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فانطلقوا منها ذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون فالذي ينشد الخير للامه يريد لها الصلاح والاصلاح يدعوها الى التمسك بالكتاب والسنه والذي يريد لها الهلاك والضياع يدعوها الى التفرق والاختلاف ويقال هذه حريات وهذه هذه وهذه هذه توسعه وهذه كذا وهذه هذا كله غلال كنا طرائق قيددا هذا الجن اعترفوا أنهم قبل أن يسمعوا هذا القرآن أنهم كانوا طرائق قيددا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قدد تفرق فهذا القرآن يجمع المختلفين ويوحدهم على الحق كنا طرائق قيددا وأن ظننا أي أي لأن الظن يطلق ويراد به اليقين أحيانا وأن ظننا أي علمنا وآيقنا كما قال جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم يؤمنون بالبعث ولا يشكون فيه فالظن هنا معناه اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئه يعني ايقنوا بلقاء الله والبعث والنشور وانا ظننا اي علمنا وتيقنا ان لن نعجز الله في الارض اننا ضعفاء والله اذا طلبنا فهو قادر علينا مهما كان عندنا من السلاح ومن القوه ومن العتاد ومن المال والثروه لا يغنينا هذا شيء اذا اراد الله هلاكنا فلن ينفعنا هذه الامور نعم القوة طيبة مع الإيمان مع الـ الـ مع الدين القوة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة طيبة لكن إذا كانت القوة بدون دين لا تكون في نفور أهلها أول شيء وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض لا أحد يعجز الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونه ساء ما يحكمون يعني يفلتون من الله ويفوتون على الله ابدا ساء ما يحكمون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون مهما كان بايديهم من القوه والسلاح والثروه والجنود فان الله اذا اراد بهم هلاكا لم ينفعهم شيء. لم ينفعهم ذلك اين قوه الاتحاد السوفيتي الذي كان يهدد العالم بقوته و كثرة جنوده وبطشه ومذهبه الشيوعي يريد ان يفرض على العالم شيوعيه اين هو الان؟ وين راحت قوته؟ مزقه الله شر ممزق بلحظه ولم يعجز الله سبحانه وتعالى هذا اقرب مثال وقبله امثله كثيره وان ظننا ان لن نعجز الله يعني علمنا ذلك وتيقنا أن لن نعجز الله هذا الأرض ولن نعجزه لن نعجزه أبدا لن للمستقبل لن نعجزه في أي وقت هربا أي ضعفا هربا أي لضعفنا عن ذلك وأن لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى وهو القرآن لأن القرآن هو الهدى آمنا به صدقنا أنه الحق وانه سبيل الرشاد وانه الذي ينقذنا من هذه المهالك فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهق من يؤمن بربه عز وجل ويتمسك بشرعه ويطيع فلا يخاف بخسا اي نقصا من حسناته ان يبخس من حسناته وعمله الصالح بل يضاعف الله للمؤمن اعماله إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فالله أبدا لا يظلم أحدا شيئا من حسناته بل ينميها ويحفظها ويضاعفها أضعافا كثيرة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعينائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله الله يضاعف لمن يشاء فلا يخاف بك أن تعمل الأعمال الصالحة ولا تخاف عليها أبدا محفوظة لا تخاف عليها هي محفوظة لك ومضاعفة لك أيضا فلا يخاف بك أي نقصا من حسناتك ولا رهق بأن يعذب بعمل غيره ويوضع عليه شيء لم يعمله يرهق بذلك أبدا لا تخاف انه يوضع عليك سيئات ليست من عملك وترهق بها تهلك بها ابدا كل يجازى بعمله ولا تزر وازره وزر اخرى لا ولا تزر وازره وزر اخرى ما عليك من خطايا الناس واعمال الناس عليك من اخطاء نفسك وسيئاتك حاسب نفسك نعم ادعو الى الخير وعظوا ذكر الناس لكن سيئاتهم عليهم سيئاتك عليك ولا احد يتحمل عن احد يوم القيامه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون يقول الجن وأن منا المسلمون بعضنا منا يعني بعضنا المسلمون الذين امنوا بالله عز وجل انقادوا له ومنا القاسطون وهم الجائرون فالقاسط هو الجائر قاسط يعني جار عن الحق وأما أقسط فمعناه عدل فالمقسط هذا العادل أما القاسط فهذا الجائر وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك هذه من أسلم فأولئك تحروا رشدا أي أرادوا رشدا من الله عز وجل والله عند حسن ظنهم ظنهم به سبحانه وتعالى فاولئك تحروا رشدا الرشد ضد الغيب واما القاسطون فكانوا لجهنم وهي النار والعياذ بالله حطب توقد بهم النار يوم القيامه وقودها الناس والحجاره هذا وقود النار يوم القيامه ما لا توقد بحطب ولا بغاز ولا انما توقد بالحجاره التي هي الكبريت او الاصنام وباجساد الناس تشتعل باجسادهم والعياذ بالله وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين كانوا لجهنم حطب يعني وقودا توقد بهم وتسعر بهم نار جهنم قال الله جل وعلا وأن استقاموا على الطريق قال المفسرون: هنا انتهى كلام الجن الذي ذكره الله عنهم وجاء كلام جديد من الله سبحانه وتعالى فقوله وان وان لو استقاموا وان, وأن لو ان مخفف من الثقيله والاصل وانهم لو استقاموا وانهم لو استقاموا قالوا هذا معطوف على قوله اوحي الي وعلى أول السورة أوحي إلي أيضا أن لو استقاموا على الطريقة أي الإسلام والصلاح لا لأسقيناهم ماء غدق أي مطرا مباركا مطرا مباركا ينبت لهم الزروع ويوفر لهم المياه والخيرات فهو غدق مبارك بسبب الطاعة والاستقامة على الطريق وإنما تحبس الأمطار بسبب أعمال بني آدم، إما لحبس الزكاة وإما لغيرها من الذنوب. فلذلك يستنزل المطر بالاستغفار. لأنه ما حبس إلا بالذنوب، فيستغفرون من هذه الذنوب التي حبست عنهم المطر. لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لأسقيناهم لا ماء أي مطرا غدقا مغدقا مباركا. لأن الطاعات تثمر الخير في الدنيا والآخرة لو استقاموا على الطريقة الجن والإنس لو استقاموا على الطريقة لسقاهم سقاهم الله من الغيث الذي تحيا به العباد والبلاد لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ماء غدقا لنفتناهم في النعمة فتنة وابتلاء وامتحان فإن استمروا على الطاعة وشكروا الله عز وجل زادهم الله ان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد واما اذا كفروا النعمه فان الله يعاقبهم بزوال هذه النعمه ويعذبهم لنفتنهم فيه فما يعطي الله للناس من الرغد في الحياه والعيش طيب والغنى والصحة إنما هو ابتلاء وامتحان فمن شكر الله زاده ومن كفر النعمة عاقبه الله سبحانه وتعالى لنفتنا وامتحانه هذا معنى والمعنى الثاني للآية لو استقاموا على الطريقة هي الكفر لو استمر الكفار على كفرهم فإن الله جل وعلا يستدرجهم يستدرجهم وينعم عليهم ثم يأخذهم على غرها ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون آيسون من رحمه الله عز وجل فالله يستدرج بالنعم الله جل وعلا يستدرج بالنعم فينعم على الكفار وهم كفار لاجل ان يزيدوا من الكفر فاحسبن الذين كفروا انما نمن ليلهم خير لانفسهم انما نمن ليلهم ليزدادوا اثما والمعنى الثاني لو استقاموا على الطريقه على الكفر فان الله يستدرجهم درني ومن يكذب بهذا الحديث عن القران سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فلا يغتر الكافر بما عنده من النعمه وما عنده ويظن ان الله راض عنه لا بل هذا ليس من صالحه هذا ليس من صالحه يحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ف فالمعنى الثاني لو استقاموا على الطريقه طريقه الكفر لاسقيناهم ماء غدقا من باب الاستدراج لهم لنفتنهم فيه يظنون ان الله راض عنهم وان هذا عن بسبب ما هم عليه فيتمادون في الكفر والطغيان فيزيد عذابهم والعياذ بالله لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يعرض عن القران يعرض عن القران ولم يلتفت اليه الحديث كله عن القران قرانا عجبا يسلكه عذابا صعدا يسلكه الله اي يدخله في عذاب صعدا شاقا لا مخلص له منه يسلكه وفي قراءه نسلكه بالنون عذابا صعدا اي شديدا لا مخلص له منه ولا مفر له منه وطيل صعد أنه يكلف أن يصعد جبلا في جهنم فإذا وصل إلى رأسه هوى على رأسه وهكذا عذابه كما قال جل وعلا سأرهقه صعودا عذابا له والعياب بالله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه أو نسلكه عذابا صعدا شديدا شاقا لا مخلص له منه ثم قال جل وعلا وأن المساجد لله هذا أيضا معطوف على أول السورة وأوحي إلي أن المساجد لله مساجد هي مواضع الصلاة المساجد المبنية دور العبادة دور العبادة تكون لله عز وجل لا تبنى رياء ولا سمعة ولا مباهاة وإنما تبنى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وأيضا لا يمارس فيها الشرك والبدع والمحدثات بل تصان عن ذلك فلا تدعو مع الله أحدا فلا يكون فيها شرك كما كان في كنائس النصارى وبيع اليهود أنهم كانوا يشركون بالله في هذه دور العبادة يشركون بالله الله نهى المسلمين عن ذلك وأمرهم أن تطهر المساجد من الشرك والبدع والمعاصي والسيئات فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تشركوا به شيئا وخص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة وإلا كل أنواع العبادة لا يجوز أن يشرك مع الله فيها فلا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يتصدق لغير الله ولا يجاهد لغير الله فلا يشرك مع الله أحدا في عبادته وقوله وَلَا أن الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احد احد نكر في سياق النهي إن تعن كل من دعي مع الله لا من الملائكه ولا من الرسل ولا من الاولياء والصالحين لا يشرك مع الله احد كائنا من كه لان العباده حق لله فلا يقال هذا عبد صالح نتوسل به الى الله ويقربنا الى الله لا لا يجوز هذا كما, تقول كما يقول المشيكون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربون إلى الله زلفا هذا أمر باطل الله ليس بينه وبين عباده واسطة في عبادته ليس بينه وبين عباده وبين عباده واسطة في عبادته لا من الملائكة ولا من إنما الواسطة بين الله وبين خلقه بالرسالة التبليغ عن الله جل وعلا وأما الواسطة في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات فليس بين الله وبين عباده واسطه ادعو الله مباشرة واطلب منه حوائجك والله سميع مجيب لا يحتاج إلى واسطة ولا يحتاج إلى من يبلغه حوائج الناس هو يعلم سبحانه ويسمع ويرى ليس بحاجة إلى هذا. لا تدعو مع الله أحدا. فهذا فيه تطهير المساجد من أعمال المشركين والشرك ومن البدع والمحدثات والخرافات في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. فلا يمارس الشرك في, عب... في مساجد الله وبيوت الله عز وجل. ولا تبنى المساجد على القبور او على الاضرحه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. انما هذا من عمل اليهود والنصارى ونحن نهينا عن التشبه بهم فنحن نطهر المساجد من عباده غير الله او التعبد لله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات كما تنزه المساجد عن القالورات والنجاسات والروائح الكريهه من باب أولى تطهر عن الشرك والمعاصي والأعمال السيئة وأن المساجد لله المساجد هنا يراد بها المساجد المبنية أو مواضع الصلاة التي يصلى فيها حتى ولو لم تكن مبنية وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود وجمع مسجد وهي أعضاء السجود وأن المساجد لله هي أعضاء السجود السبعة أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الوجه وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه أعضاء لا يسجد بها لغير الله لا تسجد لصنم ولا لقبر ولا تستعمل أعضاءك هذه في الخضوع لغير الله والتقرب إلى غير الله عز وجل والآية شاملة لهذا وهذا شاملة للمساجد التي هي بيوت الصلاة والعبادة وشاملة لأعضاء الإنسان فلا يستعمل اعضاءه في السجود والخضوع لغير الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا هكذا تكون المساجد عند المسلمين أما عند المشركين والخرافيين فإنهم يمارسون فيها الشرك والباطل ويبنونها على على القبور وعلى الأضرحة والخرافات وهذه ما تسمى مساجد تسمى مشاهد مشاهد الشرك هذه هذه تسمى مشاهد الشرك والعياذ بالله أما كلمة المساجد فإنها لا تكون إلا على بيوت الله التي بنيت لعبادته وحده لا شريك له فالمساجد لها شأن عظيم عند المسلمين تحترم وتصان وتنظف وتطهر وتمارس فيها العبادة الخالصة لوجه الله أولا تكون خالصة لله ليس فيها شرك وثانيا تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها بدعة ولا محدثة هكذا تكون العبادة في المساجد وفي كل مكان وأن المساجد لله فلا تدعو هذا نهي من الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة وإنما خص الدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة ولأنه أكثر ما يطع أكثر ما يطع من المشركين دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله عز وجل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأمتابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله هل التعامل مع المبتدعه يكون بالرفق
2: ام بالشده؟ الجهال منهم الجهال منهم يكون بالرفق لانهم ما يدرون حسبونه انه زين وانه طيب تعامل معهم بالرفق والتعليم واما المعاندون والذين يعرفون ان هذا بدعه فهؤلاء يعاملون بما يليق بهم من الزجر و ومن العقوبه لاهل السلطه واهل القدره حتى يمتنعوا عن عن بدعهم ونسعها بين الناس. نعم. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الصالحين والمؤمنين والمستقيمين؟ هل بين هذه الالفاظ فرق؟
2: نعم نعم فيها تفاوت فيه المؤمن والكافر فيه ايضا المستقيم والعاصي. فيه العدل والفاسق، الناس مختلفون. مختلفون في ايمانهم وفي دياناتهم في الجن وفي الانس. نعم. فيه المنافق والمؤمن، فيه العاصي والمستقيم، فيه الفاسق والمعتدل، فيه المؤمن والكاذب. نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون، ثم قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الايه يقول هل في الايتين دلاله على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب للتفرق والاختلاف؟ نعم
2: ولتكن منكم امه توجد يعني تكن توجد منكم امه هي جماعه جماعه تقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الهيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بهذا هذا فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حق الباقين سنه فهذا دليل على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفايه تكن منكم وفي الايه الاخرى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف هذا عام هذا عام وهذه الآية خاصة أنه يخصص جهاز من المسلمين وأهل الغيرة تفرعون للحسبة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا يقول تكثر الفرق والأحزاب وكل يوالي حزبه ويعادي البقية فهل هذا من الدين؟ وماذا يكون موقفنا نحوهم؟
2: وهل يجوز لنا
0: ان نجلس معهم؟ نعم هذا
2: التفرق والاختلاف بين المسلمين امر منهي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم وتوعدهم الله بالعذاب العظيم المسلمون ليسوا الا جماعه واحده وامه واحده وان هذه امتكم امة واحده واحده وانا ربكم فَاعْبُدُونَ لا ما في جماعات ولا في احزاب. جماعه واحده حزب الله حزب واحد على الحق على الهدى اخوه متحابين لا يكون بينهم سوء تفاهم وحزازات وعداوات لا يجوز هذا بين المسلمين وهذا يضعف الامه هذا يضعف الامه ويشغل بعضها ببعض ويطمع العدو بها. هذا لا لا يرضاه الله عز وجل من المسلمين هذه الأحزاب وهذه الجماعات لا يرضاه الله من المسلمين واجب أن يكونوا جماعة واحدة وأمه واحدة ومنهجا واحدا يتعاونون على البر والتقوى هذا هو الواجب على المسلمين يتوحدون على الحق ما يقال توحدوا كل على مذهبه لا توحد على مذهب واحد على مذهب الحق منهج الحق لانه ما يمكن التوحد مع اختلاف المناهج والمذاهب هذا مستحيل ما يمكن هذا وان كان يطالبون الان اننا نجتمع ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه والى اخره هذا هذا باطل ومستحيل ايضا اننا نجتمع وبيننا خلاف نسوي الخلاف الذي بيننا عند تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فالذين يريدون الحق يخضعون لهذا ويتفاهمون ويجتمعون أما الذين يريدون أهواءهم ومصالحهم الخاصة هؤلاء لا يستجيبون ولا يطيعون نعم يقول فضيلة
0: الشيخ فقكم الله صحيح ما ورد أن الجن يروننا من حيث لا نراهم في الدنيا ونراهم من حيث لا
2: يروننا في الآخرة يروننا من حيث لا نراهم هذا في القرآن إنه يراكم هو أي شيطان يراكم هو وقبيله أي الجن من حيث لا ترونهم أما في الآخرة والله أعلم ما علم شيء يدل على هذا إن إننا في الآخرة ينعكس السلام فنراهم ولا يروننا ما أدري عن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح
0: أن الجن ينتشرون في بلد أكثر من بلد آخر كما نسمع عن ان انتشارهم في بعض البلاد العربيه اكثر من غيرها
2: وهل لذلك الانتشار والكثره سبب معين نعم الجن لهم مواطن يكثرون فيها بلا شك لهم مواطن يجتمعون بها ويكثرون فيها مثل ما الانس لهم مواطن يجتمعون بها ويكثرون فيها او مثل الجن في هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله
0: هل يؤخذ من قصه استماع الجن للقران من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن المؤمنين يحضرون عند قراءة القرآن في
2: المساجد أو في المجامع المختلفة أثناء الذكر؟ نعم الجن المؤمنون يحضرون يحضرون الدروس يحضرون تلاوة القرآن مع إخوانهم الإنس يحضرون هذا وإن كنا لا نراهم فهم يحضرون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما
0: يسمى بالأشباح هل هم داخلون في مسمى الجن؟
2: ما ادري وش الاشباح.
0: ما أعرف ما ادري نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للجن ديانات مختلفة كما للانس كاليهودية والنصرانية
2: وغيرهما؟ كما سمعتم في القرآن كنا طرائق قِدَدَةٍ منهم اليهودي والنصراني والمجوسي والمشرك والملحد ومنهم المؤمن والفاسق الحاصي لهم اصنام مختلفة. ولا يجمع الجن والإنس إلا الاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو الذي يجمع الإنس والجن اعتصام بالكتاب والسنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن الإنس أبونا آدم عليه الصلاة
2: والسلام فهل يقال بأن الجن أبوهم إبليس يقال هذا والله أعلم يقال هذا الله أعلم أو إن منهم كان من الجن فهو من منهم من جنسهم وإن لم يكن أباهم نعم هذا علمه عند الله عز وجل نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله ما معنى ما ورد أن لكل إنسان قرين من الجن وهل صحيح أن هذا القرين يخبر الإنسان عن أمور وقعت
2: أو ستقع في المستقبل القريب؟ أما الإخبار عن المستقبل فلا يعلمه إلا الله. ولا احد يخبر عن هذا لا من الجن ولا من من الانس انما الغيب لله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد كما ياتيكم في هذه السوره واما ان مع الانسان قرينا من من الجن وقرينا من الملائكه نعم مع الانسان قرين من الملائكه يدله على الخير وقرين من الجن والشياطين يدله على الشر فأيهما غلب عليه صار معه أيهما غلب عليه صار معه ابتلا وامتحان من الله سبحانه وتعالى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وتعالى لأسقيناهم ماء غدقا فهل يعني ذلك أن الجن بحاجة إلى الماء وأنه
2: إلى شهر الجن بحاجة إلى الماء بحاجة إلى الطعام إلى الشراب م- مثل الإنس تماما تاجون إلى الأغذية وإلى وكل له رزق من الله سبحانه وتعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من الجن ومن الإنس ومن البهايم والدواب والحشرات كل مخلوق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: هل ورد أن الجن أعمارهم تكون طويلة وتقدر بمئات
2: السنين هل ورد هذا في الشرع لا أعلم شيئا من هذا لا اعلم شيئا من هذا، فلا يقال هذا الا بدليل بدليل صحيح.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو بني مسجد للمباهات والتفاخر والتمايز عن بقية المساجد الاخرى في البلد فهل تجوز الصلاة في هذا؟
2: نعم تجوز الصلاة فيه والاثم على صاحبه. ما عليك ولا تدري عن نيات الناس. انت لا تدري عن نيات الناس. وش ادريك ان هذا مبني للرياء والسمع؟ ما كلفت بهذا فما دام أمامك مسجد مهيئ تصلي فيه والحمد لله والسرائر لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا تسيء الظن بالناس أيضا يعني بعض الناس يسيء الظن بالمحسنين يقول ما عمل هذا إلا رياء ما عمل هذا مثل ما يقول المنافقون في الصحابة هذا رياء هذا لما جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا هذا رياء ولما جاء رجل بصدقة قليلة قالوا والله غني عن عن صدقة هذا فأنزل الله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب منهم لا نسي الظن نكل هذا الى الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يوجد في بعض المساجد زخارف حيث يضعون لفظ الجلاله الله عن يمين المحراب وكلمه محمد عن شمال او عن يسار المحراب فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز
2: هذا تسويه للرسول مع الله جل وعلا ولا بعضهم يجعل يا يا الله يا محمد وبعضهم يجعل الله محمد وكل هذا لا يجوز الكتابه في المسجد اصلا لا تجوز لا الايات القرانيه ولا غيرها ليكون المسجد لا يشغل المصلين ولا يكون فيه زخارف ولا يكون فيه مناظر لم يبنى لهذا المسجد بيت عباده لم يبنى للمناظر والمباهات هذا في المتاحف اللي يبي هذه الامور يروح للمتاحف من المساجد فهي بيوت العباده بيوت الطاعه ولا يكون فيها شيء من هذه الامور وكتابه الله لفظ الجلاله في جانب من المحراب وفي الجانب الثاني مساويا لله اسم الرسول هذا لا يجوز. وهذا صدرت فيه فتاوى من دار الافتاء بازالته. لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله ما حكم إقامة عقد النكاح في المسجد؟
2: سنة يسن إقامة يسن إبرام عقد النكاح في المسجد. هذا قالوا يسن نعم. ويقول حفظك الله انما هم مثل البيع النهي عن البيع وامور الدنيا واما عقد النكاح هذا ليس المقصود منه البيع نعم
0: يقول حفظك الله هل يجوز اقامه
2: وجبات افطار الصائم داخل المساجد اذا كان شيء الى المساجد يبقى شيء من الطعام او يحصل لغط عند الاكل او الا يجوز هذا فصان انه أما اذا كان ما يترتب على هذا اضرار بالمسجد ولا روائح ولا فضول اطعمه وتنظف المساجد فلا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول في البلاد الغربية يوجد بعض المساجد في في مبانٍ مستأجرة وتقام في هذه المساجد الصلوات الخمس والجمعة ومع ذلك يرى بعض المسلمين ممن يسكن بجوار هذا المسجد ويرى انه لا تشرع الصلاة فيه لأنه مبنى مستأجر. وليس ملكا للمصلين فهل كلامه هذا صحيح؟
2: ولا لا ما يريد الصلاه مع الجماعه يلتمس لنفسه يلتمس لنفسه العذر يلتمس من قال له انه ما يجوز الصلاه في مكان مستاجر؟ من قال له هذا؟ يوجد الصلاه في اي مكان يهيئ للصلاه مستاجر او غير مستاجر والاستئجار هذا للحاجه والضروره في بلاد الكفار وبلاد الارض هذا عمل طيب لكن هذا ما هم صلي مع الجماعة وما هم صلي نبذ ويلتمس لنفسه هذا العذر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بلادنا مساجد والقائمون عليها هم من الصوفية ولا يوجد غير هذه المساجد فهل نصلي معهم؟
2: صلوا معهم ما دام الصلاة سليمة وليس فيها شيء من ما يخل بها صلوا معهم وانصحوهم عن التخوف عن الأشياء البدع اما اذا كان الامام يشرك بالله ويدعو الاولياء والصالحين لا تجوز الصلاه خلفه اذا كان يدعو غير الله او يتقرب الى غير الله فلا تصلوا خلفه اما اذا كان لا لا يشرك بالله ولكن عنده شيء من البدع فهذا يناصح ويبين له واذا وجدت مسجدا أحسن واماما افضل تذهب اليه نعم لكنك لا تترك صلاه الجماعه لهذا العذر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التوسل المشروع يعتبر اتخاذ واسطة بين العبد وبين ربه
2: لا هذا ليس مشروع اتخاذ الواسطة بين العبد وبين ربه هذا ممنوع وليس مشروع فإن تقرب إلى الواسطة بشيء من العبادة صار هذا الشرك الأكبر أما إذا لم يتقرب إلى الواسطة وإنما اتخذه مجرد واسطة يزعم أنه يقربه إلى الله ولم يصرف له شيء من العباده فهذا بدعه هذا التوسل المبتدع لا يجوز نعم يقول فضيله
0: الشيخ وفقكم الله اذا قلنا بان المراد بقوله سبحانه وتعالى وألا لو استقاموا على الطريقه ان المراد هو الكفر فهل يكون معنى لنفتنهم اي لنعذبهم
2: هنا كفار يزدادوا كفرا استدرجهم الله جل وعلا ان فتنهم استدرجهم سبحانه وتعالى نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس انه يجب في الدعوة بيان خطأ المخطئ وذكر المخطئ باسمه وان لم تفعل ذلك فقد خنت الامانة وضيعت الامة فهل هذا الكلام
2: صحيح؟ صحيح الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينبه على خطأ احد ما يسميه يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا ويبين الخطأ يبين الخطأ ولا يذكر الاسماء أن هذا فيه تحريش وفيه آه إثارة وفتنة فإذا قلت ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فلم يحصل فتنة ولا شيء حصل التنبيه بدون فتنة وليس هذا من وسائل الدعوة أو من منهج الدعوة أن تسمي المخطئ ليس هذا من منهج الدعوة منهج الدعوة أنك تبين الخطأ فقط ولا تبين الشر ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله بعض البلاد يوجد بها مبان مكونة من عدة أدوار ويسكنها الناس فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل، فما حكم الصلاة في مثل هذا
2: نعم؟
0: يقول في بعض البلاد يوجد مبان مكونة من عدة أدوار يسكنها الناس فإذا كان المسجد في الدور الثاني وفوقه وتحته عوائل.
2: فما حكم الصلاة في مثل هذا المكان؟ لا بأس بذلك. لا بأس بالصلاة إذا هو دور من الأدوار يصلى فيه، صلي فيها للعمارة يجتمعون به. هذا عمل طيب فإن كان فوقهم سكان وتحتهم سكان لا بأس بذلك.
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لإمام المسجد أن يتنازل لأحد من جماعة المسجد لهذه الإمامة بدون علم الأوقاف
2: لا لا ما يجوز هذا، هذا يرجع يرجي به إلى الأوقاف، إذا أراد يتنازل يروح للأوقاف ويبلغهم عن تنازله وأن فلان يصلح أن يكون إمامًا في المسجد، والأوقاف هي اللي تولى تنصيب تتولى يده وتنصيب الآخر لشؤون الأوقاف، ما هو المسجد ملك له هو فيه؟ المسجد له جهة مختصة تشرف عليه. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع الصوت بقول لا اله الا الله عند انتهاء المؤذن من الاقامه؟
2: لا بس بذلك تتابع المؤذن تقول مثل ما يقول وتقول لا اله الا الله لكن لا تجهر جهرا مشوش على الناس تجهر بقدر ما تسمع نفسك نعم وتذكر من بجانبك
0: نعم يقول وهل هناك دعاء بين الاقامه وقبل تكبيرة الاحرام او بعد الاقامه وقبل تكبيرة الاحرام.
2: اما بين الاذان والاقامه يشرع الدعاء، تدعو الله بما يسر الله ولا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه. واما بعد الاقامه وقبل تكبيرة الاحرام هذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما يطلب منا احد شيئا فانا نقول له على هذا الخشب فهل في هذا اذلال لان الانف لا يتقرب به الا لله في السجود؟
2: لا ليس هذا من باب مثل السجود هذا تلتزم يعني معناه انك ملتزم بهذا الشيء هذه من باب العوايد أي من باب العباده نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله عندما تزدحم بعض المساجد يصلي الناس في الخارج ويصلي بعض منهم فوق بيارات عامة كبيرة لكنها مغطاة، فهل فعلهم هذا جائب؟
2: نعم لا باس بذلك إذا ضاق المسجد أن يصلوا خلف المسجد بشرط أن يروا الإمام أو من خلفه أن يروا الإمام أو من خلفه وأن يسمعوا التكبير فيجوز هذا عند الحاجة ولو كان تحتهم بيارات ما دام الذين يصلون عليه طاهب مفروش او حتى غير مفروش ما دام انه طاهر لا باس ولا ينظر الى ما تحته نعم. يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله
2: يا يقول الفقهاء وان طين ارضا نجسه طين ارضا نجسه او فرشها صحة الصلاه. نعم. لان العبره بما يباشره المصلي، إذا كان ما يباشره المصلي طاهرا صلاته صحيحه.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اغتسلت امرأة من الحيض ثم صلت ثم رأت بعد ذلك مناكير على على أظافرها ونسيت أن تزيلها قبل الغسل وما حكم غسلها وصلاتها
2: غسلها غير تام صلاتها غير صحيحة فعليها أن تزيل المناكير وأن تغتسل من جديد وتعمم الماء على جسمها وأظافرها ثم تصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في أقل
0: من شهرين وقعت ثمانية زلازل في مناطق متفرقة من العالم يقول وآخرها هذا اليوم في تركيا فهل من كلمة يا
2: صاحب الفضيلة عن هذا الأمر؟ نعم هذه الزلازل آيات من آيات الله عز وجل يخوف الله بها عبادة كالكسوف والخسوف والزلازل والرياح حبوب الرياح الكثيرة ثوران الغبار كما ترون كل هذا منذر ومنبه للعباد ان يتوبوا الى الله عز وجل وجاء في الاحاديث انه في اخر الزمان تكثر الزلازل هذا من علامات الساعه ذلك حينما يكثر الشر يكثر الشر في الارض فان الله يغير على على عباده نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا نعم. مسافر نزل عند صديقه فلما قام لصلاة الصبح لم يكن هناك ماء للوضوء عند هذا الصديق وكان قد احتلم فذهب إلى المسجد فوجد ماء لكن كان باردا وخاف على نفسه أن اغتسل لأنها كانت ليلة باردة يقول تيمم للغسل وتوضأ للصلاة فما حكم فعله؟
2: هذا في بلده وعندها إمكانية لتسخين الماء ولا يستحي يقول إنه يقول للمضيف أنا أحتاج إلى هوس له الماء هذا ما له عذر في هذا والحياة لا يمنع أنه يقول أنا حصل علي الكلام وأريد ماء دافئ يعني. نعم وكذلك المساجد الغالب أنها يكون فيها سخانات في دورات المياه يلتمس مسجدا فيه ماء مسخن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الناس إنما في البر إذا كان في البر ولا عنده وسائل تسخين في البر ويخاف على نفسه من الماء
1: البارد
2: في تيمم أما في البلد إن كان إنه يحصل على ماء مسخن نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول من الناس من إذا حذرته من الفرق الضالة واهل البدع قال لا تتهم احدا في عقيدته.
2: نحن لا نتهم احدا في عقيدته لكن لنا ما ظهر اذا كان يظهر من شخص او من جماعه يظهر شر وبدع فنحن نحذر منه اما ما دام ما يظهر شيء فنحن لا نفتش عن ما في قلوب الناس. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل صلى المغرب واثناء صلاته تذكر انه لم يصلي العصر.
2: فما حكم ذلك؟ حكم ذلك ان يستمر في صلاته ويعتبرها نافله. يعتبرها نافله. فاذا سلم يقوم يصلي الصلاه الفائته ثم يصلي بعدها الصلاه الحاضره للترتيب لان
0: الترتيب واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قصه نوح عليه الصلاه والسلام هل تم اغراق اهل الارض كلهم ما عدا من كان في السفينه ام فقط؟
2: نعم
0: أم فقط تم إغراق جزء معين من الأرض وباقي الأرض لم يتم إغراقها
2: الأرض عمها الطوفان كلها وغرق كل من في الأرض ما عدا من كانوا في السفينة وقد أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين في السفينة لأجل بقاء النسل والخليقة فالله أغرق أهل الأرض كلهم بالكفر الذي حصل والعياذ بالله. نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أهل العلم يفرقون بين المكره على الكفر بالقول دون الفعل. ما هو الدليل على
2: التفريق؟ الدليل على التفريق واضح حديث اللذين مر بصنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ما كنت لو قرب لأحد شيئا دون الله فضربوا عنقه فدخل الجنة وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا خلو سبيله دخل النار هذا دليل على أن فعل الشرك إنه لا يعذر فيه ولو قتل الإنسان يصبر أما القول له الرخصة بأن تلفظ قلبه مطمئن بالإيمان قلبه مطمئن بالإيمان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول رجل اخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل؟ نعم رجل اخذ قرضا ربويا واستثمره فماذا يفعل بما اشتراه عن طريق هذا القرض؟ وماذا يفعل بالارباح؟
2: ياخذ راس ماله الباقي يضعه في مشروع ينفع العموم ينفع الناس كالمال الضائع الذي ليس له مالك فما اكتسبته من الربا بعد التوبه الى الله وعندك مال من الربا الطريق انك تطلعه في مشروع عام يستفيد منه الناس وتتخلص منه ويكون هذا مثل المال الضائع الذي ليس له مال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة أما ما يظن بعض الناس يقول انا بستمر أخذ الربا واصرفه في في وجوه الخير والجمعيات الخيريه هذا ما يجوز انك تستمر على الربا. والمعاملات الربوية تقول آخذ الفوائد وأدفعها صدقات هذا ما يجوز ما يجوز تستمر على الربا بل هذا للتائب الذي تاب وعنده أموال متوفرة ماذا يصنع الربا؟ خلص منه نعم
0: فضيلة الشيخ فقكم الله هذه امرأة تقول إنها حامل وستضع بعد بضعة أيام وتسأل تقول ما الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتساعد أثناء الولادة
2: ما اعرف ذكر معين لكن تدعو الله ان يسهل عليها الولاده وان يرحمها وان يقيها شر الخطر تدعو الله بما بما يسر الله لها من الادعيه نعم
0: تقول ومتى يؤذن في اذن الطفل ومن الذي يؤذن؟ هل هو الاب او يجوز غيره؟
2: وليه يؤذن وليه ويؤذن بعد ولادته بعد ولادته و آه تخلصه من الولاده ومن اثارها يؤذن في اذنه ويقيم في الاذن الاخرى ليكون اول ما يسمع ذكر الله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ادركت صلاه الصبح مع الجماعه ادركت الركعه الثانيه من صلاه الصبح مع الجماعه فكيف اصلي الباقي؟ هل اصلي الركعه الباقيه جهرا او سرا؟
2: لا بس يجوز تقرا جهرا يجوز تقرأ سرا، الأمر واسع في نعم. يقول فضيلة إلا الشيخ إلا إذا كنت تشوش على من بجانبك تشوش على الحاضرين تقرأ سرا. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. هل يؤخذ من هذا أن الوتر من أسماء الله؟
2: لا ليس من أسماء الله الوتر. من أسمائه الأحد. الأحد قل هو الله احد وما هو السميع الاحد اما الوتر هذا لا يريد يسمع انما هذا من باب الاخبار من الله وتر هذا من باب الاخبار لا من باب التسميه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاه الفجر ينادينا بكم يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاه الفجر ينادينا بقوله يا صهاينه يا كفره يا يهود قوموا للصلاه فنعمل من فضيلتكم ان توجهوا نصيحه له حيث انه يقوم بشتمنا بكلمات لا يقولها مسلم فما نصيحتكم له ولنا
2: عليكم الصبر وقوموا ما تتهدرون وتغضبونه ما يقول هذا الا عن غضب فانتم بادروا بالقيام حتى ما ما يتلفظ بهذه الالفاظ لا تغضبوه وهو ما يجوز التلفظ بهذه الالفاظ لكن يمكن الغلط استحكم به بسببكم انتم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل لمن عنده تركه او لمن عنده مال ان يقسمه على ابنائه في حياته
2: وقبل مماته؟ يجوز هذا اذا إلى سوى بينهم حسب الميراد للذكر مثل حفظ المنبيه يجوز له هذا لكن الافضل لا الا يفعل، الافضل ان يمسك ماله وينتفع به مده حياته فاذا مات يتقاسمونه على كتاب الله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز كتابة هل يجوز كتابة جزء من اموالي لزوجتي قبل مماتي
2: مكافأة لها؟ نعم يجوز ان تعطي زوجتك في حياتك مكافأة لها. أو إعانة الله إنما الأولاد هم اللي لا يجوز تعطي بعضهم تحرم البقية أما الزوجة ماذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز إذا زوجت أحدا من أولادي هل يجوز أن أضع نفس المبلغ لأخيه الصغير في البنك حتى يتزوج به فيما بعد
2: لا هذا لا يجوز <تصفيق> الزواج هذا من النفقة فكل تعطيه ما يحتاج في وقته واما انك ترسل شيء للمستقبل وما بعد احتاج للزواج لا.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تم دفن مجموعة كبيرة من الاطفال كل او كل في قبر لوحده. فهل اصلي على كل قبر وهذا فيه مشقة علي؟ او يكفي ان اصلي صلاة واحدة عن الجميع؟
2: اذا كانت القبور امامك اذا كانت القبور امامك تصلي عليها جميعا، اما اذا كانت متفرقة كل قبر يحتاج لصلاه. وهذا من باب الاستحباب، اما اذا لانه اذا كان صلي عليها حصل المقصود، لكن من باب الاستحباب كنت ما صليت عليها وتريد الاجر ما في مانع، فان كانت كلها في قبلتكم متواليه صل عليها جميعا وان كانت متفرقه فكل قبر له صلاه.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث ان عدد درجات الجنه على عدد ايات القران؟
2: الله اعلم بذلك. نعم. لا اعرف حديثا بهذا. يقول
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر في الحديث ان كافل اليتيم يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. اذا كان عليه ذنوب كبائر فهل يتحقق له هذا الحديث؟
2: لا الذنوب الكبائر لابد من التوبه. الذنوب الكبائر لابد من التوبه منها فيتوب الى الله من الكبائر ويكفل اليتيم. نعم. ولا تكفر بكفاله اليتيم كبائر ما تكفر بكفاله اليتيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم عن يعني الصغائر تكفير النماء وللصغائر اما الكبائر لابد من التوبة نعم يقول فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله شخص يريد اعتاق رقبة بدون حكم عليه وبدون كفارة ولكن يقول نسمع الاحاديث في فضل عتق الرقبة ويقول ان هذا العتق عن اخي المتوفى صدقه عليك فهل
2: له ذلك؟ اذا علمت وجدت رقبه مملوكه، تحققت انها مملوكه ومؤمنه، اعتاقها فيه اجر، لك ولا لغيره، ما في طيب أه؟
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصلى تحية المسجد في المصلى الذي نصلي فيه فرضا واحدا فقط؟
2: لا، هذا مصلى، ليس مسجدا. يجوز ان يباع ويجوز ان تدخلها الحائض هذا يعني ما هو مسلم ولا يحتاج الى تحيه مسجد اذا دخلته لكن صلي الراتبه التي قبل الفريضه صليها
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البويه او الغراء تمنع التيمم اذا كانت
2: على اليد او الوجه؟ ازالتها ما في شك ان ازالتها والتنظف انه مطلوب لكنها لا تمنع صحه التيمم إلا إذا كانت تمنع وصول المثل في الغبار لابد من إزالتها، لابد من إزالتها ليصل المثل بالتراب على البشرة، يمسح وجهه وكفيه